Bendiciones, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios que estamos de nuevo aquí en esta transmisión de miércoles 10 de marzo de 2021. Eh, soy Pastor César Campos, Misión Abenecer Family Church. Les damos una cordial bienvenida en este día en el cual estamos uh, aquí de nuevo para compartir la palabra del Señor. Y eso es muy poderoso que siempre eh, tengamos la oportunidad de escuchar palabra de Dios, ya que como hemos dicho siempre es una oportunidad grande que el Señor nos da de escuchar palabra de Dios los días miércoles a las 7.30 de la noche y eh, si desea más información no olvide conectarse en nuestro sitio de internet www.misionebenecer.org esa es la información para que pueda acceder a nuestro sitio de internet. Ahora está en español, solamente tiene que poner misión con una S, misión ebenecerjunto.org. Si desea más información, tenemos material para enviarle y más información. También ya hay una forma que está ahí en la, en la página del sitio de internet y su información y nos contactaremos con ustedes si desea más información acerca del gran ministerio que realiza Misión Ebenecer Family Church, porque es una iglesia que ha estado ahí por más de 60 años predicando la palabra del Señor y hasta ahora pues como dice su nombre mismo y en una roca que está instalada en la iglesia, Ebenecer hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo sé que a usted le ha ayudado el Señor también y por eso estamos aquí. A veces las circunstancias de la vida nos ayudan a llegar a donde estamos. Muchas veces solo decimos gracias Señor por la bendición o por un milagro o algo que nosotros lo creemos muy positivo. Pero también hay cosas negativas como por ejemplo en la vida suceden circunstancias, situaciones difíciles que también debemos de darle gracias a Dios. Porque esas circunstancias son las que nos han llevado a estar a donde estamos hoy. Algunas veces nos van a parecer positivas, algunas veces nos van a parecer negativas, pero Dios está en control de todas las cosas. Así que Dios les bendiga esta tarde maravillosa en la cual estamos aquí para llevar a cabo este estudio en el capítulo 4 de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Busquen en sus Biblias el capítulo 4 de Gálatas. Ahí estaremos hablando en esta noche. Vamos a orar y luego vamos a iniciar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, por estar, Señor, reunidos aquí en este lugar. Sabemos que tú siempre estás con nosotros, Señor, y tu palabra llega a tiempo y fuera de tiempo. Gracias porque siempre, Señor, tenemos esa palabra que nos fortalece, esa palabra que siempre está para guiarnos. Y para darnos, Señor, el alimento que necesitamos cada día, Señor. Ya hemos comido durante el día, Señor, comida material, comida física, Señor, que necesita nuestro cuerpo. Ahora también necesitamos eh, comer palabra espiritual, Señor. Y ojalá todos mis hermanos que, eh, de la iglesia y otros que puedan escuchar también esta noche, Señor. Te pido que tú les ayudes, les toques, Señor, y les des discernimiento, Padre, a través de tu Espíritu Santo, con tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor, y no regresa vacía, sino hace lo que ella quiere. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Bienvenidos de nuevo todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 4 de Gálatas. Vamos a leer unas, vamos a leer 
por porciones, por segmentos, porque tiene 31 versículos, pero vamos a ver si lo sacamos, si no, pues vamos a leer del versículo 1 al 7 inicialmente. Dice en el nombre del Señor Jesús, capítulo 4 de Gálatas, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios, por medio de Dios, de Cristo. Aleluya. Amén. Bueno, esta noche, eh, si usted ha estado en los, en los capítulos anteriores, Pablo está hablando a los hermanos de Gálatas. Gálatas era una región, no era una ciudad específica, que estaba en, el, en lo que ahora se conoce como Turquía, enfrente al mar Mediterráneo. Y Pablo estaba hablándoles acerca de los rudimentos acerca de la idolatría, acerca de muchas cosas que practicaban los gálatas que con mucha razón les habló, se acuerdan en el capítulo 1 inicialmente cuando les dice estoy maravilloso que tan pronto se hayan apartado de, de, del que llamó por su gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, dice, sino que algunos andan estorbando, trastornando eh, la doctrina del Señor para hacerlos creer que es de esa manera. Bueno, Pablo les viene hablando a ellos acerca de, de que han sido libres de la ley, liberados de la ley y que ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Pero algunos estaban todavía queriendo someter a los hermanos de Gálatas o los de Galacia a la ley de regreso. Es como si, como si usted viene a Cristo, digamos un ejemplo, ¿no? Así, a, práctico. Usted viene a Cristo y el Señor lo llamó del mundo y lo llamó a la libertad, a vivir una vida libre en Cristo. Pero usted mismo se esclaviza con legalismos, con fariseísmos, con cosas que es como que salió de una esclavitud a otra esclavitud. O sea, eso es lo que Pablo está diciéndoles ahí. Ustedes salieron de, estaban bajo la ley. Vino Cristo en su tiempo y lo sacó de, de la ley para que vivan bajo la gracia de Dios. Y cuando vivimos bajo la gracia de Dios no quiere decir que vivimos sin ley, porque la ley vino a esclarecer que debido a la ley nos dimos cuenta que había pecado. No quiere decir que la ley no es buena, dijo Pablo, y también nosotros lo decimos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo conocemos nosotros que algo es, eh, es contra la ley? Porque hay ley, ¿no? Como usted, ¿por qué sabe que es malo cruzarse un semáforo en rojo? Porque hay ley. ¿Por qué sabe usted que es malo declarar eh, los taxes que no debe de declarar, es, es contra la ley, porque sabemos que hay una ley que después lo agarran a uno y, en mentiras y lo meten preso. Entonces hay una ley que uno se sujeta a ella, pero no en el tiempo de lo que está hablando Pablo, de la ley de, en que estaban sujetos ellos, era, porque eran como rudimentos, tradiciones, que vivían ellos bajo la ley, pero ya el Señor los había libertado de ahí, ya habían, y ahora eran salvos por la gracia de Dios. Y andaban unos ahí queriendo trastornar a los hermanos de Galacia, diciendo, mire, no es cierto lo que Pablo les vino a decir. Eso que ustedes practican no es así. Porque la ley está ya en el Antiguo Testamento y ustedes deben de vivir bajo la ley. Ustedes deben de seguir en la misma ley que fuimos acostumbrados. Como muchos a veces cuando hay, uh, por ejemplo, una 
digamos, una transformación de la manera de hacer las cosas. No que se esté cambiando el evangelio, pero a veces hay maneras de cambiar estrategia, métodos de cómo hacer las cosas mejores sin cambiar el evangelio. Y hay gente que dice, no, yo estoy por 40 años, 50 años o 100 años acostumbrado a estar esto y a mí nadie me va a sacar. A veces no pasamos de lo mismo porque estamos acostumbrados a hacer lo mismo. Entonces estos andaban en la misma manera tratando de llevar a los hermanos a las mismas rutinas, a las mismas tradiciones de hombres, a las mismas tradiciones de la ley, lo cual de ahí no había, ya lo había sacado el Señor, ya lo había salvado. Entonces ahora debían de quedarse en la gracia de Dios, que es la que a nosotros ahora estamos también. Por eso nosotros echamos fuera todo rudimento, toda secta maliciosa, todo trastorno doctrinal, toda falsa profecía, toda falsa uh, doctrina, porque nosotros hemos creído en un evangelio verdadero, y ese evangelio verdadero está en Cristo Jesús, porque Él trajo la buena nueva de salvación. Entonces, Pablo da una introducción, podríamos decir, jurídica, legal, hablando en cuanto al, al esclavo y, y a la niñez, ¿verdad? Por ejemplo, él habla acerca de, de que mientras un niño está en esa edad, él no es mayor que un esclavo porque están en la misma condición, aunque el niño sea hijo del señor, del dueño de, de la riqueza, el niño no, no puede decidir por nada. O sea, el esclavo en el último sabe más que él, porque el niño no puede hacer uso de la razón. Por eso es que trata de demostrar que estar en la ley es como un heredero menor de edad, quien no podía disfrutar de su herencia. Pero no porque no era de él, sino porque no podía decidir. Era como un niño. Era un niño pequeño. Y en la tradición eh, greco-romana judía, la edad de legal, cuando un joven o un niño o un, una persona podía ser tomada en cuenta para tomar decisiones, dependía del padre, no de la ley tanto. Sino que el padre decía, bueno... Tiene 12 años, 14 años, 15 años, 16, 18, qué sé yo. Sí, este ya puede ser... O sea, el, el padre decidía cuándo era el momento de, de ponerlo como heredero, ya legal, para que él respondiera. Mientras tanto, dicen, nada es más que el esclavo cuando era niño. Entonces dice, él no podía disfrutar de su herencia. Por cierto, durante este periodo nada lo diferenciaba de los esclavos. Un niño era igual que un... Pues el esclavo, porque era esclavo, no podía disfrutar de la herencia. Pero el niño... Por ser pequeño, que no podía decidir, no podía hablar, no podía tampoco disfrutar la herencia que tenía, aunque su padre era el rico, su padre era la que lo tenía. De igual forma muestra que el heredero mayor, que representa a los que están en Cristo, pueden disfrutar a plenitud de su herencia por la libertad que Cristo le ha hecho. Porque a veces lo que está diciendo es que actuamos nosotros a veces como niños, por eso Pablo estaba eh, enfatizando el capítulo 1 que a los hermanos allá en el contexto dice, yo estoy atontado, estoy impresionado, cómo ustedes se apartan tan luego, parecen niños, llevados por vientos de doctrina. Ustedes ya están grandes, ya debían de comer carne, les dicen otra parte, pero ustedes todavía están tomando leche como niños. O sea que estaban actuando ellos como que Todavía necesitaban la, la mamila, la botella, la pacha, le dicen diferentes nombres en diferentes países. O sea, así actuaban ellos y Pablo le estaba exhortando a que regresen a Cristo, que no se dejen tontear, que no se dejen engañar por falsos maestros. Porque si Cristo los llamó a libertad, 
quédense en esa libertad, le dice él, porque no hay otro camino, no hay otro bautismo, no hay, es un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo Cristo, una sola iglesia. No hay varios dioses, ni varias iglesias, ni hay varias verdades. Todo eso estaba recalcándolo ahí. Entonces la vida sin Cristo es una vida de esclavitud. Del versículo 1 al 3. El heredero no tendría ninguna diferencia con el esclavo. Esto sería la imposibilidad del niño para disponer de bienes a causa de su falta de madurez. Ya lo dijimos. La palabra niño es traducción de la palabra que literalmente significa sin el poder hablar. O, o sin poder del habla. Denota un niño pequeño. El niño estaba bajo tutores y administradores, ¿verdad? según leímos del versículo 1 al 3, porque dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, oiga, y, o sea, tutores eran los que lo cuidaban. Puede ser una, una señora de esas que cuidan niños, o, o, una, o una persona que está al, al tanto de ellos, y curadores, hasta el tiempo señalado por el padre, o sea que, en otras palabras, el niño siempre está al cuidado de alguien porque no es adulto, no puede decidir. El niño está bajo tutores y administradores. La palabra griega para tutores, epítrofos. Alguien a cuyo cuidado encomienda algo. O sea, era al quien se le encomendaba todo. Traducido como era un mayordomo, pues, y tutores. El significado aquí era la del guardián del niño, huérfano. Esta persona era un representante legal del niño. Así como ahora dicen, ¿quién es el guardián de este niño, quién es el representante legal, quién es el padre de este niño entonces el, el que lo cuidaba ese lo representaba en, en el aspecto legal, que lo cuidaba ¿verdad? era administrador y se usaba para un siervo al que se le daba la tarea de administrador de propiedad del niño de la propiedad del niño esta incapacidad del niño llegaba a su culminación en una fecha establecida por el padre ya lo dije, en la cultura romana era entre 14 a 18 años cuando ya podían pensar y ya podían actuar ¿verdad? No, no realmente con madurez, pero ya, ya se defendían legalmente, de acuerdo a la ley. Por eso era que, que estaba eh, considerando esto en, en este punto. Así como el menor de edad estaba bajo la tutoría de personas que le guiaban de igual forma antes de la venida de Cristo, lo que presentaba la minoría de edad, todos los hombres estaban sujetos, sometidos o guiados por rudimentos del mundo. Aquí viene la aplicación, o sea, así como el menor de edad estaba bajo la tutoría o el cuidado de personas que le guiaban, de igual forma, antes de la venida de Cristo, todos los hombres estaban sujetos o sometidos o guiados por rudimentos del mundo, lo que acabamos de decir, los gálatas. Por eso dice, esta palabra de rudimento viene de, el, el plural significa cualquier primera cosa de las que otros surgen en una serie, o un, un todo compuesto. Entre, entre sus significados de los rudimentos a la sustancia del mundo material, las cosas engañosas, las especulaciones del misterio gentiles y de la teoría judaicas, eh, tratado ello como principios elementales, los rudimentos del mundo, los principios rudimentarios de la religión judaica o gentil, eh, descritos también como los rudimentos del mundo, o como los débiles, los pobres rudimentos que constituyen un yugo de esclavitud. Todo esto era un... De esa manera estaba la gente antes de que Cristo viniera. Por eso ahora dice aquí, mire, también dice, así... El 4, el 3, así como también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros, o sea, nos tonteaban porque éramos niños. O sea, no podíamos, no podíamos discernir entre los rudimentos del mundo, entre la ley, 
entre lo que era real y entre la verdad del evangelio de que se nos había dicho ya por Pablo, es lo que está diciéndoles él aquí. O sea, estábamos actuando como que éramos niños. O sea, usted sabe un niño, ¿no? A un niño lo, lo engañan con un dulce. A un niño lo engañan con un pedacito de una cookie, un pedacito de galleta. Con cualquier cosa lo engañan. Así dice que éramos nosotros también. Estábamos, antes de que Cristo viniera, éramos como niños. Nos engañaban con cualquier cosa. Y así estaban los de Gálatas. Los estaban engañando, sacándolos de la verdad, del evangelio, para llevarlos a rudimentos, a prácticas mundanas. En otros, los rudimentos del mundo en realidad eran prácticas mundanas. O sea, lo estaban llevando del evangelio real que Pablo les había anunciado a una práctica mundana, a rudimentos del mundo. O sea, como rudimentos es como decir las prácticas del mundo. pues Eso que siempre la gente está acostumbrada a hacer. Que hay gente que no, no disierne entre rudimentos del mundo, entre las prácticas mundanas. Hay gente, aún gente cristiana que a lo mundano le llama, ah, no, eso no es pecado y, 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 y actúa como niño. Y eso está tratando de decirnos ahora nosotros, no actúen como niños, no actúen como que no saben nada, y ustedes ya son grandes, ustedes ya han sido formados en la palabra de Dios, por lo tanto, ustedes no se pueden estar saliendo de lo que ya está establecido de la verdad del Evangelio que aprendieron. Por eso atesoremos la palabra de Dios y ya no actuemos como niños. No sé si usted... Ahí me imagino que se va a reír o va a decir con su cabeza que sí, pero ¿no ha visto usted que hay gente grande que actúa como niño? ¿O creyentes que actúan como niño? Así rebeldes y, ay, esto no me gusta. Ay, que esto no es así. Y que eso, hay algo en la mente, hay un rudimento, hay algo ahí que le, le, está, le está picando la cabeza, le, le, lo, lo llama para allá donde estaba antes. Y, y en vez de estar, en vez de ir a la prosperidad espiritual, en vez de ir avanzando en la, en la, en la práctica del evangelio, Va de retroceso. Es lo que los gálatas estaban haciendo aquí. Iban para atrás, como el cangrejo. En vez de ir hacia adelante, estaban retrocediendo en la manera como pensaban. En la manera que lo estaban haciendo. Porque su mente era como niño. Así que salgamos de la mentalidad infantil. Y pensemos como adultos. Espiritualmente. Para mantenernos firmes. Cuando venga alguien queriéndote engañar. O cuando venga alguien... Dándote otro tipo de doctrina que no es el evangelio puro de Cristo, tú vas a discernir inmediatamente que ese se está queriendo engañar, te está queriendo llevar a los rudimentos del mundo. Pero el que, no, el que actúa como niño y no madura nunca, ese cualquiera se lo lleva, cualquier emoción, cualquier circunstancia se, se, lo, se lo lleva. Y entonces debemos de ver, dice... La libertad de los que están en Cristo, mire el versículo 4 al 7, pero cuando se cumple la fecha establecida por el Padre, el heredero pasa a disfrutar de sus bienes por el derecho del Hijo. Pablo haciendo la analogía señala que es esa mayoría de edad está representada con la venida de Cristo, que había sido establecida por el Padre. Dios no actúa por impulso, todo está debidamente calculado. Mire cómo dice del versículo 4 al 7, pero cuando vino el versículo 4, el cumplimiento del tiempo, cuando Dios quiso, cuando en su sola potestad, en su soberanía, Él dijo, ahora es tiempo de enviar a mi Hijo. Dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se dio cuenta? Nacido bajo la ley. Porque eran judíos. Cristo era judío. Y nació bajo la ley. Y estaba bajo la ley. Y vino a cumplir la ley. Pero no nos debemos de confundir cuando hablamos de la gracia. Algunos se confunden y dicen, pero Cristo iba a la sinagoga cuando una vez estaba hablando con alguien 
que estaba hablando acerca de la ley, que debemos de cumplir la ley, y que, y que y, y dice Cristo también, y Pablo y todo, pues sí, porque eran judíos, los gentiles no hacían eso, los judíos cuando después que Cristo resucitó se reunían el día domingo a, y, y ya Cristo, Pablo dice que ahora eran redimidos por gracia de Dios, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, ahora son libres de la ley del pecado. A eso se refería, porque ahora dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El otro día dije, cuando hablaba de que Cristo fue a la sinagoga, Pablo iba a la sinagoga, todos los que hablan la Biblia, los, algunos de ellos iban a la sinagoga porque eran judíos. Pero si se dan cuenta, en la Biblia, en, la, en los evangelios, cuando Pablo habla acerca de los gentiles, los gentiles no iban a la sinagoga porque ya era otro, el Nuevo Testamento. Para ellos ya era una nueva ley, un nuevo convenio, un, un nuevo pacto a través de Cristo. Cristo rompió ese velo cuando se rompió. Allá cuando murió en la cruz del Calvario nos dio una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva manera de vivir bajo la gracia de Dios. ¿verdad? Porque había amistad entre Dios y el hombre a través del sacrificio de Cristo. Ahí fue por eso es que, pero Cristo sí iba a la, a la, a la sinagoga porque era judío y Pablo y muchos otros, ¿verdad? Pero nosotros no podemos estar sujetos a la ley porque si Cristo la rompió, la, la, la cambió la manera de cómo ahora debemos vivir bajo en el, en el cristianismo, entonces nosotros vivimos en, otra, en otro pacto, ¿verdad? Eh, eh, y, y, pero si usted quiere ser mesiánico judío y, y no es judío ni tiene sangre judía y quiere practicar cosas judías pues entonces váyase para Israel o mire para dónde para dónde se va pero no puede estar entre los entre los gentiles que somos todos los que no somos judíos y tiene que practicar los 613 mandamientos que están estipulados en la ley de Moisés en el antiguo testamento no eran solo 10 esos 10 eran las tablas de la ley donde Dios resumió cuando se los dio a Moisés 10 mandamientos y Cristo lo resumió después en dos verdad pero eran 613 mandamientos. Y dijo Cristo que nadie los pudo cumplir. Solo Cristo pudo cumplir la ley. A través del amor. A través del sacrificio. A través de la humillación. A través de la humillación para que nosotros fuéramos exaltados. A través de la maldición que Él mismo se hizo para que nosotros ahora fuéramos vivificados. Y levantados. Y fuéramos ricos. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. ¿Verdad? Entonces, por eso la venida de Cristo trajo, nos trajo a nosotros, en este caso, lo que está hablando Pablo, nos trajo de la niñez a la adultez. Ahora nosotros, cuando venimos a, sin Cristo, actuábamos como niños. Ahora en Cristo actuamos como adultos, ¿verdad? Con madurez, con sensatez, con más estabilidad en lo que hacemos y decimos, ¿verdad? Entonces, Jesús nació de una mujer, no habla de la humanidad de Jesús. Cristo es la simiente de la mujer que vino para herir la serpiente en la cabeza. ¿Se acuerda de Génesis 3.15, no? Descendiente del rey David. Participó de nuestra naturaleza. Fue hombre 100% y fue Dios 100%. Pero la diferencia es que él nunca hizo pecado. Aunque él también comió, durmió, tenía muchos deseos de los que nosotros tenemos. Pero nunca dice que pecó. No hubo pecado ni en su boca siquiera. Con imagen en su corazón. Esa es la diferencia. Entonces, Jesús nació bajo la ley. Jesús se sometió a la ley. Fue circuncidado a los ocho días. Según Lucas 2.21. Presentado en el templo también. Estudiaba la ley. Enseñaba a los judíos que debían guardar la ley. Pero a los judíos. ¿Se da cuenta? Mateo 7, 18 y 19. No a, no a los gentiles. Los dos propósitos de nacer bajo la ley. Fue redimir a los que estaban bajo la ley. 
liberarlos del yugo y su maldición, lograr que recibiésemos la adopción de hijos, herederos. Bajo la ley romana, un hijo adoptivo disfrutaba de todos los derechos legales relacionados con las propiedades de su padre, incluso si anteriormente fue un esclavo. No era un hijo de segunda clase, igual a cualquier otro hijo biológico, era igual a cualquier otro hijo biológico o adoptivo en la familia del, del padre. La prueba de que somos hijos de Dios es que Él envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, y por eso es que podemos dirigirnos a Él llamándole Abba Padre, como dice aquí, ¿no? Y por cuanto, para, bueno, dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fuimos adoptados ahora como hijos porque no éramos de la simiente de la no era de la simiente de, 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 de judía, no éramos judíos, pero él nos adoptó y nos hizo legalmente hijos, como si fuéramos judíos, como si fuéramos también de, del mismo pueblo. Él nos adoptó, mire qué privilegio. Nos hizo hijos cuando estábamos lejos, sí, estábamos a gran distancia. Él nos unió, él nos redimió, él nos justificó. Cuando nos adoptó, porque en una adopción, el hijo adoptado pasa a tener los mismos derechos legales del naturalizado, del que es natural, del que está en familia. Pasa a ser con los mismos derechos. Si se muere el padre y este hijo fue adoptado como hijo, a él también le dan herencia, porque fue adoptado. O sea, así fue Cristo también con nosotros cuando él apareció. Por eso dije, y por cuanto sois hijos, dice ahora, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Mire, como una prueba de adopción nos dio de su espíritu, del mismo espíritu que le dio a los judíos, nos dio a nosotros como gentiles también el mismo espíritu. ¿Y qué no es grandioso tener nosotros al Espíritu Santo en nuestros corazones? Que usted no se siente contento de, de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, que nosotros seamos, lo tengamos dentro de nosotros, con nosotros y en nosotros. Eso es precioso. Amén. Y dice, y, y del hijo, el cual clama, Abba Padre, mire, usted ahora es un, es un niñito, es un hijito de Dios, que clama, dice, Abba Padre. ¿Qué es lo primero que empieza a decir un niño cuando es, cuando es nacido, recién nacido? Cuando empieza a dar sus primeros, cuando habla. ¿Qué es lo primero que empieza a decir? Dari, papito, eso es lo que quiere decir Abba Padre, papito. Abba Padre, eso mire, porque ahora después de ser adoptado, recibe el Espíritu Santo de Dios, recibe todos los derechos, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo, y ahora usted como niño, ahí mimado, dice, Abba Padre, papaito, eres mío, Daddy, dicen en inglés, ¿verdad? Ahora pasamos a ser hijos de Dios, por su Espíritu que nos dio a nosotros a través de la adopción que no éramos hijos y nos, ilegalmente nos adoptó. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Ponga ahí amén. Así que dice, ya no, ya no el 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Mire, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Uf, ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, nos hace ahora a nosotros ser hijos con todas las derechos legales 
que cualquier otro hijo que pudo haber sido judío con sangre judía. Nosotros también ahora fuimos adoptados por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Amen. Y dice, ciertamente en otro tiempo, dice el versículo 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Obviamente. Más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvés? Aquí esto otra vez le vuelve a hacer la misma, la misma pregunta que les hace ahí al, al principio cuando dice, estoy tan impresionado de que tan pronto ustedes hayan dejado, ¿se acuerdan del versículo 1.6 que dije al principio? Estoy maravillado, estoy perplejo, estoy atónito de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, otra vez te dice en el versículo 9, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Se da cuenta de lo que venimos diciendo? Como diciéndoles, ¿cómo se quieren ustedes ser otra vez esclavos de donde salieron? Es, es como un reclamo que les está haciendo a los gálatas. Yo no sé cuántos habrán queriendo regresar al mundo no sé, el señor reprenda al diablo si hay alguien ahí pero yo no creo que en el mundo en el mundo si de ahí salimos va a estar mejor estar en el mundo que estar en Cristo si no nos pasa lo de aquel como dijo Pedro no en la carta primera Pedro dice nos, nos pasa la del perro que vuelve a su vómito y después de estar en la, en la mesa sentado a la en la mesa de, de la cena con el Cristo ahí, comiendo los manjares celestiales, se va para el mundo. Pues para qué se, para, la pregunta es, dice Pablo, ¿para qué se vuelven a esclavizar? ¿Por qué quieren ir otra vez de regreso? ¿Por qué quieren retornar? Si de ahí los saqué, si de ahí los adopté. Cuando eran como niños, yo les di la, la adopción. Eran míos, ¿por qué quieren irse de regreso? Y hay gente que así le pasa. la ¿Se acuerdan el pueblo de Israel cuando en su rebeldía, algunos cuando estaban en el desierto y venían sufriendo situaciones difíciles, no había agua y que esto y que el otro, y que solo maná todos los días ya estaban cansados de comer carne que les salía hasta por las narices y, y, y luego Dios con ellos y, y la nube de noche y el sol, el sol, el, el sol de noche y el, la nube de día, perdón, y todo Dios les manifestó que iba con ellos y... ¿Y qué, uno, qué dijeron algunos de los, de, de los israelitas cuando estaban allá en el desierto? Ay, también que estábamos allá, hacíamos adobe de barro y, y de todo, y comíamos cebolla, y comíamos esto, y comíamos lo otro, y que no sé qué, y aquí sufriendo. Que no. ¿Usted cree que va, iban a estar más bien allá en Egipto que, que estando con Dios? Y Dios le mostraba, le, eh, hacía milagros portentosos frente a ellos, ahí que demostrándoles que Él estaba con ellos. ¿Cuántas cosas Dios nos ha demostrado que está con nosotros? ¿Cuántas cosas nos ha demostrado Dios que él, él es el Dios poderoso y que el que está en Él no hay valiente que lo arrebate? Porque está con Él, Él es con nosotros, el Espíritu Santo que nos ha, ha dado como adopción. Y hay gente que quiere regresarse. Ay, estoy mal, aquí estoy mejor en mi casa. Ay, aquí miro la televisión y ya miro un cultito. 
ay, aquí solo leo la Biblia, yo solo ya soy cristiano, así como voy. Y, y aquí yo ya, ya, hace su propio evangelio, se regresa a la, al estilo religioso, al estilo de la religiosidad nada más, pero no siente nada, no experimenta nada, no convive con los demás creyentes del cuerpo de Cristo, porque es la iglesia, no hay, no hay comunicación, no hay nada. ¿Para qué te quieres regresar otra vez? ¿Para qué quieres volver otra vez allá si de antes sacó el Señor? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué se quieren volver a esclavizar? Si a libertad fueron llamados. Vive en libertad. Yo no sé a quién le... Yo no sé si a usted en, en lo físico, en la, en la parte eh, personal o física, le gustaría estar en esclavitud. Que alguien lo agarre para allá, que lo agarre para acá y que no tenga salario, que no tenga horario de dormir, que, que haga a la hora que sea estar de esclavo. Yo creo que nadie quiere estar de esclavo, pero espiritualmente algunos se esclavizan. No se sueltan de lo que aman, de lo que les gusta. Se esclavizan ellos solos. Yo no sé cuál sea el grado de esclavitud que algunos tienen, pero hay gente que se quiere esclavizar y Pablo les, les pregunta, ¿por qué queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo estaba hasta desconfiando. De, yo creo que por gusto le estuve enseñando. No sé si a usted, usted, usted ha pasado situaciones así cuando ha, ha hablado algo, ha dicho algo, ha estado trabajando en algo y, y la gente no responde a lo que usted enseñó, a lo que usted guió, a lo que usted dijo. Y dice, a mí se me hace que he estado perdiendo el tiempo aquí contigo. No sé si le ha tocado con alguien a usted así cuando ya, ya pierde la paciencia. Yo creo que hasta he estado perdiendo el tiempo contigo. Pablo le está diciendo, ya está, temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. <risa> o sea que ya estaba hasta pensando que, que de acuerdo a cómo estaban actuando, saber si no hasta de balde estaba trabajando, habiéndoles dicho que, que, que el cuál era el verdadero evangelio de Cristo. Y yo creo que ni entendieron, les dicen otras palabras. Se quieren volver a esclavecer, hasta temo que perdí mi tiempo aquí con ustedes. Os ruego, y ahí viene un ruego, os ruego hermanos. Que os hagáis como yo, porque yo también me hice con vosotros, como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Recuerdan cuando Pablo tenía un aguijón? Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción? que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Saben otras palabras? Se quieren esclavizar, pero ahora les está levantando el ánimo. Les dice, ustedes se dieron por mí. Cuando yo estaba pasando una enfermedad y una situación difícil, no me desecharon. Ahí estaban dándome mi comida, me preguntaban por mí, oraban por mí. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros. O sea que, como diciéndoles, como ustedes son de bondadoso y todo, por eso es que los quieren apartar de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos, por los que querían apartarlos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, mire, primero le ruega, le dio una su regañadita, luego le dice, ruego hermanos, y ahora le dice, hijitos, le dice ahora. Ahora entraron en un ambiente más de papá e hijo. Hijitos míos, 
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mire, cuando los miraba que estaban fallando y que querían volver la esclavitud, él sufría porque él quería que miraran a Cristo, porque ahí los había dejado él establecidos y ya se querían ir. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que ustedes se, sean firmes y que entiendan que el Señor está con nosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea que, o sea que estaba Pablo pensando en que la situación con ellos era un poco difícil, pero al mismo tiempo los toleraba, los, los consolaba y los ayudaba y les daba aliento, ¿verdad? Por, y les daba gracias por todo lo que habían hecho, pero al mismo tiempo pues los exhortaba que no dejaran eh, la doctrina de Cristo por cualquier cosa, ¿verdad? Que como sucede ahora en este tiempo. Así que no aprendas cosas que no tienes que aprender del Antiguo Testamento, que cosas que, que no vienen a nosotros, ¿verdad? Que hay gente que quiere ser mesiánica, como dije, pero no podemos volver a la ley, no podemos volver a los rudimentos del mundo y actuar como niños, sino debemos de actuar como adultos, adoptados por Cristo, que nos dio una nueva vida. ¿Para qué vamos a regresar a lo mismo otra vez? Vivamos. En libertad, porque a libertad nos llamó el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, esa es toda la enseñanza. Vamos ahora a entrar a, a un momento de, de oración aquí. Vamos a, vamos a apuntar a todos los hermanitos que estuvieron poniendo sus peticiones ahí. Vamos a ir de arriba para abajo para verificar quién puso una petición, porque vamos a orar aquí. Vamos a ir mirando para ver quiénes pusieron una petición. Eh, y ahorita terminamos no sin antes invitarlos el domingo a las 11 va a haber un servicio especial de reconocimiento a todos los hermanos que han estado colaborando como voluntarios durante esta pandemia desde el año pasado hasta hoy que hace un año exactamente eh, bueno aquí está la primera petición vamos a orar por mi hermana dice el pastor Frank Nina Covarrubio está en el hospital porque sus riñones dejaron de funcionar vamos a orar por, por Nina eh, Coba Rubio así que vamos a orar que, que esos riñones despierten en el nombre del Señor amén y vuelvan a la normalidad amén hay que, hay que orar al Señor que hay poder en el nombre de Cristo Jesús vamos a orar por Tony García amén pide oración mañana va al al doctor de pulmones que todo esté bien y que ellos tomen eh, fuera el oxígeno que le tienen puesto imagino que tiene oxígeno en su cuerpo para que respire por su cuenta mis hermanos Lupe Laureano también seguimos orando eh, hermana Lupita no hemos dejado de orar en cada servicio, en cada noche en cada día oramos siempre por hermano Lupita Laureano que va a tener quimo quimioterapia mañana y sigue con su tratamiento y creemos que oremos al Señor eh, ella está haciendo su parte y el Señor va a hacer lo que no podemos hacer nosotros, no podemos, no podemos sanar a nadie, no podemos uh, hacer nada por nadie más que orar, interceder, pero el Señor es el que hace el milagro, el Señor es el poderoso, así que vamos a renunciar y a desconectarnos de las enfermedades en el nombre del Señor Dígale, Señor, Señor, yo renuncio y me desconecto de esta enfermedad. Yo, me, yo renuncio y me desconecto de ti. Es que te vas fuera en el nombre de Jesús. 
Vamos a orar por esta petición. Vamos, ayúdenme a orar por estas tres peticiones, por Nina Covarrubio, hermano de Pastor Fran, por sus riñones, que empiecen esos riñones a funcionar en el nombre del Señor. Yo voy a ir mencionando ahí y vamos a ir orando por, por esas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre, poniendo en tus manos la petición de Pastor Fran por su hermana Nina Covarrubio, Padre. Mira, Señor, la situación que está atravesando, Señor, de esta situación donde los riñones, según ya no funcionan, Padre. Esa es un eh, diagnóstico que le dieron los doctores, Padre. Pero en el nombre de Jesús venimos, Señor, levantándola a ella en el nombre de Jesús, pidiendo por su cuerpo y esos riñones que respondan, que esos riñones oigan la voz de Jehová. En el nombre de Jesús, que esos riñones vuelvan a la normalidad en el nombre de Jesús. En este momento enviamos esa palabra de salud. No hay distancia, Señor, ni hay, ni hay uh, grado de enfermedad que tú no puedas sanar, Señor. Por lo tanto, acudimos a ti, Señor, esperando tu misericordia, tu voluntad, Señor. En, por Nina Covarrubio, Señor, allá donde está, Padre. En este momento te pedimos que la toque, Señor. Ella solo necesita un toque tuyo, Señor. Así como aquella mujer que, 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 que tú... Eh, o aquel ciego que lo tocaste, Señor, y él vio, él fue sanado de sus ojos, Padre. Así necesita la gente, Señor, enferma, también un toque tuyo, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que obres milagrosamente por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos por Tony García, Señor, que va a ir mañana a este examen de pulmones, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tocado también por tu Espíritu Santo, Señor, y que pueda respirar por su cuenta, Señor, y ese oxígeno sea retirado de su cuerpo, Padre. Eh, que sus pulmones trabajen, Señor, fuertemente, Señor, sus bronquios y todo su sistema pulmonar, Señor, respiratorio. Todo su sistema respiratorio sea limpio en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Y que recupere él, Señor, su respiración normal y que todo vuelva a la normalidad en tu nombre, Señor Jesús. Ayuda, Padre, a tu hijo, Tony García, Padre, que está pidiendo, Señor. Nosotros acudimos a ti, Señor, porque tú tienes la respuesta, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Dios mío, por hermana Lupita Laureano, Señor, que ha estado en este proceso, Señor, de quimioterapia, Padre. Te pedimos, Señor, eh, un milagro, Señor, en mi hermana Lupita, Padre. Hemos estado orando, Señor Jesús. Tú tienes cosas grandes para ella, Señor Jesús, y tú sé que la levantarás, Señor, en tu nombre. Echamos fuera toda raíz de cáncer, toda... Todo problema en el nombre de Jesús es quemado, echado fuera, desconectado de su cuerpo en el nombre precioso de Jesús, porque hay poder. Las enfermedades no son más poderosas que nuestro Señor, por tanto, acudimos, Señor, a tu misericordia, apelamos a tu misericordia, Señor, que tú tengas misericordia, mi hermana, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdala, Señor, y dale fe, dale confianza, Señor, dale seguridad, Señor, en su, en su corazón y en su fe, Señor. Dice su esposo, hermano. Eh, eh, Jesús, Señor, también. Ayúdalo en su problema, Señor, legal también, Señor, de demanda. Ayúdalo, Padre, y que pronto escuchemos, Señor, que todo está bien, Padre. Ayúdalo, Padre. Tú eres nuestro abogado, Señor, y, y sabemos que tú estás en todo lo que nosotros pedimos, Señor, porque nos adoptaste como hijos, Señor, y ahora somos hijos tuyos, Señor. Ya no somos hijos de, del mundo ni de Satanás, sino hijos tuyos, Señor. Nos has adoptado y nos has dado tu espíritu, Padre. Por eso, acudimos a ti Señor en el nombre poderoso de Jesús y también por los demás enfermos que hay en la iglesia Señor Amanda Flores, tócala también Señor y, y otros enfermos que 
no nos recordamos su nombre, Señor, pero tú sabes quién es, Señor. Bendice la iglesia, bendice los pastores, bendice los líderes y a todos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Eh, también, si usted desea colaborar también en, nuestro, en, en nuestra iglesia, en Misión Ebenecer, en nuestro sitio de internet también, uh, puede colaborar con sus diezmos, ofrendas y también el gran proyecto que tenemos, grande, eh, explosivo de el proyecto Nehemías también siga colaborando, propóngase a, a hacer un esfuerzo y vamos a llevar a cabo adelante este proyecto que nuestro pastor Yash ha presentado ante toda la iglesia y creo que todo va a ser para la gloria del Señor cuando ya esté todo bien, ¿verdad? Y vamos a ver eh, el, el, el proceso y también los resultados que va a estar todo muy precioso de aquí a junio. Así que sigamos colaborando y si quiere hacerlo electrónicamente, use Push Pay y si quiere hacerlo por correo también a Misión Ebenecer y, y también si en persona, también ahí de 8 a 3 de la tarde está hermana Karen ahí para recibir cualquier donación que usted tenga también. Y, y si usted nos escucha fuera de nuestras fronteras, también entre al, al sitio de internet misionebenecer.org y ahí también se puede contactar con nosotros. Así que. Dios les bendiga en esta noche, amén, y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, y se si desea oración, orar con nosotros, también a las 10 y media, ya estamos ahí para comenzar a la oración, para, y luego el servicio empieza a las 11 a cantar. Dios les bendiga esta noche, y que la paz del Señor sea con todos, les amamos en el Señor. Amén. <música>